0: Glosa. podcast o nowych książkach. www.glosa.info. Dzisiaj o książce Olgi Tokarczuk Anna In w Grobowcach Świata. Zapraszam, Pawła Adam Piotrowicz. Ja, Paweł Piotrowicz, martwię się, bo nie wiem, co powiedzieć. Ja, każdy, który recenzuje, nie wiem. Ja, Paweł Piotrowicz, Piotrowicz, Paweł, mam wątpliwości, co też powiedzieć o tej książce, bo ja, każdy, który opowiadam tę książkę, przeczytałem i nie wiem. I mam wątpliwości, bo początek mi się bardzo nie podobał. Ja, każdy, który opowiadam Piotrowicz, Paweł, Paweł Piotrowicz, później zaczął być wciągnięty i nie wie teraz, co zrobić. O, to będzie ciężko powiedzieć o tej książce, bo później książka była już lepsza, lepsza w treści była później, Ja każdy, który tam Piotrowicz, Paweł, Paweł Piotrowicz i teraz już nie wie. I dalej było lepiej, a później znowu gorzej. Zakończenie rozczarowało i właściwie nie wiadomo, jak każdy, który opowiadam, co mam teraz mówić. No więc właśnie tak mniej więcej wygląda ta książka, tak wygląda sposób prowadzenia narracji w tej książce. Narracja prowadzona jest przez cztery osoby, o ile dobrze policzyłem. Fabła odwołuje się do mitu Inanny, to była bogini sumeryjska. Ta bogini Inanna zeszła do podziemi, żeby tam zmierzyć się ze swoją siostrą, boginią, która władała śmiercią. Dlaczego tam schodzi do końca nie wiadomo, ten mit jest zresztą, jak pisze autorka w posłowie, jednym z najważniejszych mitów w ludzkości, jednym z pierwszych mitów i też jak pisze Olga Tokarczuk ciężko było jej się zmierzyć z tym tematem, ponieważ ten mit nigdzie nie zachował się w całości, on jest podzielony na wiele fragmentów, a fragmenty w skorupkach spoczywają w przeróżnych miejscach na całym świecie. No i cóż, niestety faktycznie widać, że ciężko było Oldze Tokarczuk poradzić sobie z tym tematem. Książka jest dosyć mdła. Gdy wejdzie się już może w rytm tej narracji, gdy zaakceptuje się specyficzny sposób mówienia, to wtedy jest troszkę łatwiej. Rzeczywiście środek książki czyta się nie najgorzej, ale później zaczyna to już nużyć i nudzić. Bardzo nachalne jest też promowanie feministycznego punktu widzenia. To jest w pewnym sensie uzasadnione, no bo ten mit rzeczywiście odnosi się do bogini, ale z drugiej strony ideologiczne wtręty naprawdę drażnią. Książka jest na wskroś postmodernistyczna, bo autorka wrzuca elementy współczesności do opowiadania. Nie jest to uwspółcześnienie wszystkiego, ale to miasto, w którym akcja się rozgrywa i te podziemia mają pewne elementy naszego świata, więc jakieś tam telefony komórkowe się pojawiają, fragmenty sloganów reklamowych, które doskonale znamy. Zależności społeczne też są jak gdyby współczesne. Mamy zanieczyszczenie środowiska, więc rzeczywiście... To jest całkiem zgrabne. To mi się nawet w tej książce spodobało. Bardzo ładne współcześnienie tego mitu, ale nie jakieś przesadne, zmuszające bogów do noszenia garniturów i pracowania w domach maklarskich, ale ogólnie muszę zgodzić się z autorką, która w posłowie pisze, że gdyby umiała, to chętnie narysowałaby ilustrację do tej książki. No faktycznie ta powieść zyskałaby, gdyby miała obrazki, a nie słowa. Teraz dodam jeszcze dwa słowa od siebie. Otóż od października glosa podcast o nowych książkach ukazuje się nie tylko jako podcast, ale również jako audycja w akademickim Radiu Campus w Warszawie na częstotliwości 97,1 FM. W każdy poniedziałek o godzinie 13 audycja Aktywni Alternatywni tam właśnie możecie usłyszeć najnowsze epizody glosy. Dzięki temu, że audycje swoje przygotowuję teraz do radia, będą one regularne, są one regularne. Co tydzień 6 minut, więc co tydzień około 6 minut audycji pojawiać się będzie również w internecie. Zapraszam więc teraz do regularnego słuchania www.glosa.info. A tymczasem żegnam się, do usłyszenia.